1: Radio. På tv var jeg vittnet til kunst. Kunst av ypperste klasse. Thomas Alsgaard dansa gjennom tremila på Lillehammerål på en måte som ingen hadde gjort før. Publikum var i ekstase. Jeg var i ekstase. Og på direkten etter løpet så fikk Thomas spørsmål om hvordan dette var mulig. «Jeg skjønner ikke helt selv», svarte Thomas. Men jeg har trent ekstremt mye uten staver. Dagen etter så var jeg en liten gutt på hemmelig oppdrag. Jeg skulle skøyte uten staver, jeg også. Trene opp teknikk og styrke i beina. For var det bra for Alsgård? Ja, da var det bra for meg. Veien opp til Lillemarka i Oslo, den kunne jeg blinde. Rett ved skolen kunne jeg spenne på meg skia. Hvite Matsus skøyterski. De litt for store alpina kombiskoer ble trygt plassert på rottefelletbindingene. Og så var klar. Inspirert av Thomas, og drevet av ett eget ønske. Målet ja, det var å gå rundt Solumskogen. Først inn til krysset, og deretter videre til T-krysset. Drikkepause der, ekseleien selvfølgelig, som proffene. Deretter tverrløpet til Lindrikollen, og ned igjen i krysset, og klar for å gå opp dødsbakken. Om noen har dødd der eller ikke, det vet jeg ikke. Men jeg er sikker på at mange har vært dødsslittende der. Jeg også. Opp dødsbakken var alltid is på venstre side. Det var ett resultat av plogene skiløpere med dødsangst på vei ned. Og høyre side ja, det var det rundt som et rør, skapt av dødsslittende skiløpere i fiskebein på vei opp. For meg, skjøytene uten staver, var det pest eller kolene. Jeg prøvde begge deler. Ingenting funket bra, men det funket bra nok, ned igjen til skolen og samme veien hjem, med skia i hendene, syre i låra, og smil om munnen. Motivert. Min drøm om å bli olympisk mester ble sådd den dagen. Velkommen til Vinter i Peto. Jeg heter Øystein Pettersen, og jeg er og stolt overfor muligheten til å dele denne timen med deg. Som idrettsutøver har jeg levd et liv hvor mye har dreid seg om resultatene jeg har skapt. Og det, det har gjort meg litt en skapelig opptat av det som ligger bak det å skape disse. Samtidig så har jeg også lært at resultater alene, det betyr svært lite i den store sammenhengen. Spesielt når du er redd for at du har brukt opp tiden din. Nå er jeg 39 år og bor med flokken min på Lillammer. Den teller fire. Kona mi heter Ellen, og ungene Oda på ti og Sigurd på sju. Vi stortrives med å bo her. Nærme marka, närme fjellet, og litt unna storbyen. Jeg kommer fra Oslo Øst og Grorudalen. Det er der jeg er født, og det er der jeg er oppvokst. Mellom blokkene på Brobæk, hvor blokkene dannet veggene i mye univers, og hvor gresset mellom blokkene var min bolterplass. Det var här jeg lærte meg å leke, sykle, klatre og gå på ski. Men det var også her jeg lærte meg å kommunisere med andre, og forsto at vi mennesker, men vi er jo ulike. Mellom blokkene lærte jeg at vi så forskjellig ut, spiste ulike retter til middag, likte ulik musikk, og hadde noen ulike interesser. Det å være ulike, ja, men det er det mest naturlige i hele verden. Og jeg, jeg liker dig, selv om du er ulik mig. Og det savner jeg litt da, her på Lillhammer, det at ungene får se og lære seg den ulikheten. For jeg, jeg er best når jeg er mig og jeg tror du er best når du er deg, uten masker, bare helt deg. Augusten 2003 så kjørte Fatah meg til Merokker i Trøndelag. Jeg var 20 år, og så skulle jeg flytte til Merokker fordi at jeg hadde bestemt meg for å forfølge om å bli olympisk mester. Jeg skulle satse på ski, og så trengte jeg et miljø og en plass hvor studier etter videregående var tilpasset idretten, ikke motsatt. Og det er langt fra Grorudaren til Merokker. Ikke bare i antall mil, men det er milevis forskjell på innmari mye annet også. Altså, blokker, det ble byttet ut med knått. Falafel, det ble byttet ut med salt og pepper. Og seggebukse med skinnvest og oslosleng med trøndersk. Jeg har nok aldrig vært mer usikker enn da vi satt i bilen utenfor sjelvstasjonen i Merokker og ventet på Jon som skulle visa oss hvor vi hadde leid hybel. Der og da var jeg usikker på med jeg valt helt feil. Fatteren sa ikke noe. Og jeg har ikke spurt heller, men jeg er rimelig sikker på att han også var usikker. For det han kommuniserte med kroppsspråket, det tolka jeg som «Ja, ja, jeg er glad det ikke er som skal bli skiløper». Og hvis han hadde sagt direkte vad han tänkte og hadde vært usikker, så tror jag i fullt alvor at drømmen min om å bli olympisk mester, den hade blitt skrotet der, utenfor sjelden. Og at vi hadde kjørt hjem igjen til Oslo, trygge på at vi ikke dreit oss ut. Jeg hadde noen av mine aller år i Merdokker. Det var her jeg lærte meg hva som skal till for å få til noe i skilspåret. Og jeg fikk vende for livet. For realismen i mine mål eller drømmer, ja, men de måles jo i hva jeg er villig til å gjøre for å nå det. Ikke i mål i seg selv. Så hvis du spør mig, om det er realistisk å bli olympisk mester, så svarer jeg ja. Selv om de aller fleste ser på det som et ganske urealistisk mål. Om dine drømmer er realistiske eller ikke, ja, men det ser jeg på handlingene dine. Det er jo der du skal søke svar på om du kan realisere drømmene eller ikke. Dette her lærte jeg i ung alder, fordi at jeg gikk jo alltid fortest der hvor mutteren og fatteren stod og heia. Og der hvor de ikke så meg, ja, men der slurva jeg litt. De beste, de går fort også der var ingen ser dem, sa pappa i bilen på vei til blokka i Groridalen etter et skirent. Og det er, jo, det er jo banalt, og det er jo enkelt. Men jeg er usikker på om han vet hvor mye den setningen faktisk har betytt for meg, og for min forståelse av hva som skal til for å skape gode prestasjoner. For du blir jo ikke olympisk mester av å gjøre enkelte ting. Men du kan bli det med å gjøre enkelte ting skikkelig. Og det der, påstår jeg, gjelder absolut alt. For dette er jo ditt ansvar, og det koker ned til din standard, og din standard ja, men den är faktiskt mest synlig når du tror du er usynlig for det er de valgene du tar og de handlingene du gjør når ingen ser deg som avgjør om dine mål är realistiske eller ikke
2: Jeg har en gammel drøm dypt inn i mig Den er motoren i mitt sinn den får meg opp Du vet vil du ha utsikt Må du tåle vind Og vi to Vi er starkt i blåsten Kanskje er dumhet Men også mot og tras Og vi er på alle tuene Den sa kunne være der Frikte hier set mirst alle die fleste glyf de light ligger her med længe drev på hold. som du barkbåter så for langt fra land Oh er druknai Oss. Ja, vel, lite av frykter For vi har sett det meste Ja, det Dad, you.
1: Gliste. <laughs> jeg gliste da stod på start i årlivet i Vancouver i 2010. Altså sola, den svei i ansiktet mitt, og formen, ja, men den var på topp. Alt jeg hadde gjort de siste åtte årene, det hadde ledet frem til denne dagen. Og jeg var i mitt livsform. Jeg hade start nummer én i prologen, og jeg tenkte for meg selv at det, uansett hvordan dette her går, så er det et kult startnummer å gi til et fremtidig barnebarn og jeg godt, og jeg kvalifiserte meg helt i finalen. Med meg i finalen Ola Wiggen-Hattestad og Petter Nortug. Og i tillegg så var det to russere. Siste mann i finalen, det var en lovende kar fra Kazakstan, med navn Alexei Poltoranin. Og smilet mitt på startet den finalen, forteller en historie om en stolt gutt som var klar for å kjempe om et olympisk gull. Starten går, og de to russerne de setter opp en vanvittig fart. Jeg hang på som tredje mann, og etter hvert så kom jeg meg over sjokket. Og halvveis i løpet, på vei ned en bakke, hadde jeg bort mot kontakt med russerne igjen. Jeg var klar for å gi det siste jeg hadde denne dagen. I bunnen av bakken var en venstresving, og kazakstaneren, poltoranen, glei opp på høyresiden av meg litt for tett på. Fordi jeg skulle skjøyte rundt svingen med høyresiden av meg for å skape retningsendring, så trokket han på den. Så vi trynet begge to. Og i løpet av sekunder så virkeligheten min snudd opp ned, og jeg så drømmen om et olympisk gull forsvinne opp bakken i russisk trikot. Jeg ble liggende et lite sekund, og da jeg kom meg på beina, så vifta jeg egentlig bare oppgitt med arma. Jeg var ikke så forbanna. Og det er en ganske surrealistisk opplevelse å tryne i finalen i konkurranse jeg mot, med alt jeg eier, og allt jeg har, i åtte år. Jeg vet ærlig talt ikke om jeg lo, eller om jeg grein. For det er jo sånn at det er en del ting runt ett resultat man ikke kan kontrollere. Som att en kazakstadne tråkker deg på skia så rettryner. Men det jeg kan kontrollere, ja, er om det er det jeg gjør hver eneste dag. Och till denne dag, så er det skirene et av de stolteste øyeblikkene jeg har med skia på beina for jeg var god nok til å vinne et olympisk gull. Altså en helt gjennomsnittig gutt fra Grorudalen hadde gjort det som skulle til for å kunne kjempe mot verdens beste om en gullmedalje i OL. En uke senere så fikk jeg nok et bevis på at det er en del ting rundt et resultat jeg ikke får styrt. Det skulle være lagsprint i OL, og Norge hadde amerikanske uttag på det stafettlaget. De to, med best resultat fra den individuelle sprinten, skulle få gå lagsprinten. Og det betydde at jeg, på grund av fallet, også hadde falt ut av stafettlaget. Og langrenn er jo i prinsippet en individuell idrett i en konkurransesituasjon. Men det er også i aller høyeste grad en lagsport, og jeg, jeg var en del av det norske sprintlaget. Sprint-gutta kalte vi oss, og vi var en gjeng ambisjøse gutter som ikke lot egne ambisjoner stå i veien for lagets beste. Og mens Petter var opptatt med flere skirenn, så ble det til at Ola og jeg jobbet sammen mot et nytt felles mål. Og det var å få Ola til start med best mulig form, fysisk og psykisk, samt med riktig skipar. Dagen før skirene, så gjorde jeg min siste jobb sammen med Ola og reiste ned den til o -leiren på bussen tilbake, så var det som med vi dro ut en propp, så lot jeg liksom all energin bare renne ut. Men nesten nede i ordleiren, så ringte mobilen. Og det var sprinteren av vår, Ulf Morten Aune, som hade en kort beskjed å gi. «Ola føler sig ikke i toppform. Du går i morgen.» Jeg husker at jeg putta proppen tilbake igjen så fort som overhodet mulig, og begynte å omstille hodet fra ferie, til konkurranse. For tilfeldighetene gjorde at Ola følte sig småsyk. Det som ikke var tilfeldig, det var at han valgte å gi fra seg plassen, og det var jeg som fikk den. For Ola valgte å gi fra seg plassen som en konsekvens av hvordan godt lagsamarbeid faktiskt fungerer. Og at jeg fikk den, det var bare på grunnlag av det jeg hadde gjort, genom knallhard trening de siste 8 årene. Og selve lagspynten, ja, den vant vi, de, Petter og jeg. Og mange sier at det, det var et spennende renn. Og jeg pleier å svare at det vet jeg. Det var jeg som gjorde det spennende. Og det å vinne et olympisk guld, da, altså det er, det er en rå opplevelse. Og i et samfunn som hyller de som skaper fantastiske resultater, så ga det meg mange fordeler. Fordeler jeg ikke hadde fått, om Ola hade hållit sig frisk den dagen i februari. Akkurat det gör mig lite trist. Vi hadde ju varit en samma gutten oavsett orgull eller likke, men jag vet att jag blev på honom annledes för OL än efter. Var det gutten eller var det medaljen som blev värdsatt og som fick särbehandling? Alltså jag om ett samhälle hvor vi ser hverandre for det som faktisk betyr noe for hvem vi er hva vi står for og hvordan vi er mot hverandre og mot oss selv hvor vi gjerne kan jage gode resultater men hvor personlige egenskaper er viktigere enn medaljer antall følgere på sosiale medier hvilke bil du kjører og hvilken yrkesittel du har for det å bli olympisk mester ja, det er bare for noen få men det å bli skikkelig verdsatt det er
3: Yeah, you can be the
4: greatest you can be the best you can be the king come banging on your chest you could beat the world you can beat the war you could talk the guy go banging on his dog you can throw your hands up you can beat the clock you can move a mountain you can break rocks you could be a master don't wait for luck dedicate yourself and you you'll find yourself You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile You could be the hero, you get the gold Breaking all the records they thought never could be broke yeah, do it for your people, do it for your pride you're never gonna know if you'll never even try Do it for your country, do it for your name Cause there gonna be a day when you're Standing in the Hall of
5: yeah. And the world's gonna It's we preachers, we preachers, we yeah. be believers, we be
2: leaders, we astronauts, we champions,
1: Du, du hører på Vinter i p med meg, Øystein Pettersen, som faktisk nådde drømmen om å olympisk mester, men som også har erfart at det er en hev av andre ting som er minst like viktig. Vinteren 2012 så ble jeg pappa for første gang. Altså 29 år gammel, og stolt som en hane, som var fast bestemt på å være en god pappa. En pappa som ble til stede, og som tok del i oppveksten til datteren min, Oda. Før VM i valgte hjemme, 2013, så reiste vi til Sochi for prøve-OL. Og der, der skulle vi konkurrere på neste års ol -anlegg. Sprint individuelt, og lagsprint stod på programmet. Jeg presterte ikke noe sånn som jeg ønsket, men, men det var godt nok til at jeg lov til å gå lagsprinten. Men ikke godt nok til at jeg følte at jeg kunne være skuffet over å bli reserve i VM. Fra Sochi så reiste vi direkte til VM vi valgte hjemme. Og rollen som reserve, da? Jeg passer meg egentlig godt, for jeg er god til ta vare på folk rundt meg, og jeg er god til å få andre til å prestere. Totalt så var vi borte i 4 uker. Og dette kom etter ett år med mange reisedøgn. Reisedøgn som med verdens flotteste gjeng, sprintgutta og Norges skiforbund. Men også reisedøgn borte fra flokket min da. Akkurat denne turen, den ble extra vond. Fordi jeg egentlig følte at jeg ikke straktig som skiløper, og fordi det gikk på bekostning av den som betydde aller mest for meg der hjemme. Og mens jeg var borte, så var det en anen som lærte seg gå. Oda, hun var 11 måneder, og hun tog sin første vakkrende steg. En mileperl. Mens jeg, jeg var opptatt med å stå stille som reserve i Italia. Dagen før lagsprinten, så fikk jeg lov til å og i leiebilen over brennepasset så kjente jeg altså hvor mye jeg gledet meg då å komme hjem til jentene mine. Ellen, min klippe, og Oda, den aller viktigste stjerna i livet mitt. Og jeg husker jeg ut fra Gardermoen flyplass og hoppet rett in i bilen. Og den korte turen fra flyplassen og til Nittedal, det føltes som en evighet. Jeg kunne ikke komme fort nok hjem, og jeg, det var liksom, jo nærmere jeg kom, jo mer økte den der hjemmelengsen. Så jeg parkerte bilen utenfor, og så reiv jeg ivrig opp døra. For jeg gleder meg sånn til å se Oda komme gledestrålende mot meg på sterke små bein. Jeg satt mig på huk og smilte fra øre til øre mot jentene mine som stod i enda gangen. Men Oda kom ikke stabende mot mig. Hun stod gjemt bak beina til Ellen og kikket usikkert fram mot denne mannen med det forventningsfulle uttrykket. Min egen datter, den viktigste i mitt liv, hun kjente ikke meg igjen. Og enda verre, hun kjente meg ikke overhovedet. Jeg, jeg som hadde som mål å være en fantastisk pappa, jeg hadde vært borte halve livet hennes. Så mens hun hadde lært Ellen å kjenne, hadde jeg vært opptatt med min egen reise som skyløper. Med reiser, samlinger, dobblet treningsøkter enormt fokus med sponsoroppdrag og andre forplittelser den er ikke hadde hatt fokus på det var Oda og følelsen av å ikke strekke til som skiløper ja, men det var småttere imot erkjennelsen av at jeg ikke var i nærheten av å strekke til som pappa jeg begynte å gråte da jeg satt i gangen ikke som noen offer men som en som innså at jeg fortjente det. Og det var så første gangen jeg kjente at jeg ikke helt visste hvorfor jeg holdt på med langrenn. Og den dagen i dag så kan jeg bruke den vonde klumpen i magen til å riktig vei i livets mange veikryss.
6: Hengler i snøen har sin egen sang Men natta er som svartest synger Di om sol jeg sto i skyggene, i regn og vind. Jeg var en fremme til du åpnet deg og lot meg inn. Jeg sto alene helt du steg frem. Jeg var en hjemløs menn, du gjorde meg til et hjem. Du ga meg våren, og var frost. oss. i snøen har sin egen sang for folk som oss. Så hold meg, bli hos meg og vær her, som hos meg og vær här. Og la meg bli til en del Låne kropp og sjel av deg. Til himmelen revner igjen. Og englene i snøn visnur sitt eget liv Ni om vintern men när våren kommer visnar ni Änglar visnur sin egen sång Vi sjunger att allt som lever här och nom där sluten går Vi hengler i snø, sang av vind. Vi synger for hvem som helst, som åpner seg och tar dem in Vi hengler i snø,
1: Følelsen med Oda, det ble et slags mentalt vendepunkt. Og jag forsto at jeg ikke var tro mot egne verdier eller målsetninger. Og jeg kjente att det det holdt på med var feil. Men likevel da, så klarte jeg ikke å endre kurs. Hamstjule, det. det gikk, och jag fortsatte å løpe hesebresene. Bare fordi at jeg manglet mot til å ta et verdibasert standpunkt, basert på det som var viktig for mig og fordi det var så jævlig opptatt med å tilfredsstille alle ønskene og omgivelsene mine hadde. Så jeg var mye borte fra flokken, også året etter hendelsen i gangen. Uker borte fra den som betydde aller mest for meg. For OL i Sochi, ja, det krevde høydetrening. Så det var flere lange opphold under det treningsvåret. Og hver gang jeg reiste ut, så fikk jeg høre at det måtte være tøft. Både for meg, men også for de hjemme. Jeg må jo være egoist, vet du, for å lykkes i toppidretten. Og det ble ofte nevnt, og jeg vet ikke om det var ment som en trøst eller som et stikk. Det vet jeg ikke. Men jeg beit i meg. Jeg var på tur, og ble spist opp innvendig. Våren 2014 så datte jeg fortjent ut av Norges landslag. En epoke var for lengst over. Jeg var på overtid. Og telefon fra treneren den kom inte som en bombe, selv med där och då kände jag att det blev besprängt i filmbitar. Vi städde för att stoppa eget hamsterhjul och börja på nytt, så blev jag nå kastad ut av det. För nå var det inte längre något valg. Nå var det ett faktum. Och i retrospekt så skulle jag önska att jag hade tagit det valet själv, utan å bli tvungen att ta det. Jag antar att jag manglade mot og jeg vet jeg skyldte på at jeg var for opptatt. Det jeg sto der da, på bar bakke, ja, men da tok jeg noen klare valg. Jeg bestemte meg for at jeg skulle slutte å det som ble forventet av mig. og begynne å gjøre det som var best for mig. Den jeg hadde vært, den skulle ikke lenger stå i veien, for den jeg kunne bli. Fuck it ass, jeg bestemte meg for at skulle bli en egoist, den største egoisten jeg noensinne hadde vært, og målet det var jo å komme tilbake igjen i verdensstoppen. Men denne gangen skulle det skje på mine premisser. Kan vi gå
3: tilbake? Det er den moment tonight.
4: What it is, what it does, what it is, what it isn't Looking for a better way to get up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new Hemi Get up, first shot, walking A little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky and Cosby's What a game, no nope, y'all can't cop Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T dreams since I was 14 With the four-trap bus And halfway that city with the back-back-back My shit labels out here Now they can't tell me nothing We give it to the people Spread it
3: across the country Can we go back? This is the moment tonight
4: up with in my heart and i'm meeting at the beat like it gave a little speed to my great white shock on shock we want go to sister by i the world to see and oh my girl she want to see rome see some you were believing now nah, i never ever did it for throne that validation comes when given them back to the people now sing this song and it goes like raise those hands this is our party we came here to live life like nobody was watching i got my city right behind me if i fall they got me learn from that failure gain humility and then we
3: keep marching yeah, and said, we go back this is oh. the moment tonight is
1: «I'm a little bit cautious, somewhere between like Rocky Caspi, swear game, knock-knop, you can copy it up, bad, moonwalking, this here is our party, my pass has been on Broadway.» Sånn er det. Yes, du hører på Vinter i Petto, og det er meg Pølsa, som sitter her sant, og raller og deler erfaringer og refleksjoner etter et liv som har inneholdt både opp- og en hevvannetur. 2019, og da var jeg jo på mitt aller beste. Jeg ledet langløpskøppen før jul, og jeg var på et fantastisk lag med goda kamrater. Men det blev mitt sista år som professionell skidlöpare. För plötsligt så fant det inte mening nok i att jaga resultater i skidlöpa. Jag kände i magen om jag vant, eller om jag blev nummer 10, det betydde ingenting längre. Så i april det året så gick jag inte en andre plats i mitt sista internationella skiren. Jag är väldigt stolt av att ha stött toppen, men det brydde mig egentligen inte. Jeg satt i en skia mine, opp langs en vegg ved stadion. Min reise som skiløper, den var over. En reise som hade inneholdt det gutten fra Brobæk drømte om, og enda litt til. I tillegg til det så sette min egen standard, så har jeg på denne reisen lært meg hvor viktig det er å forstå at jeg må tørre å bli bedre. Og det, det høres jo teit ut, men la meg forklare. For, for det å bli bedre, men det handler jo om å øve. Øve på ting jeg nå ikke kan, slik at jeg mestrer det i morgen. Og det er jo ofte ubehagelig, for det er ikke noen god følelse å ikke mestre. Men for å mestre, så må jeg jo likefullt øve. Og jeg lærte tidlig verdien akkurat dette. For hvis du ikke tåler det ubehaget, så vil det å bli bedre være umulig. Og hvis alt skal være veldig behagelig hele tiden, ja, men da vil jo det meste veldig fort bli ubehagelig det er kanskje et tankekors i dagens samfunn, hvor det å drite sig ut er det vi frukter aller mest. For i mitt hode så er det bare en måte å dritte seg ut på, og det er å slutte på å på ting du ikke mestrer. For da vil du aldri oppleve fremgang. Og det er ikke så farlig om du ikke får til at du gjør. Altså, jeg kom till finalen i Mesternes Mester. genom en hevva øvelser hade jeg gjort mitt aller beste. Noen av øvelsene, men det var jeg rimelig komfortabel med, jeg kan løpe, jeg kan hoppe, jeg kan sykle, og jeg er rimelig sterk. Så alle øvelser som inneholdt elementer av dette, det var øvelser som passet meg bra. Men de øvelsene som inneholdt presisjon og finmotorikk, eh, de var litt verre med. Rett og slett fordi de ikke har øvd så mye på det genom livet. Så till finalen så kom jeg og mine to gode venner, Bjørn Einar-Romøen og Nils jakobov. Övelsen var en jaktstart basert på tidligere resultater. Og jeg, jeg startet som nummer en. Først skulle vi jogge en liten runde, og deretter skulle vi lempe en sånn tung ball gjennom et høl 60 ganger, før en ny runde med løping ventet. Deretter så var det 5 minuter med 90 grader, og så var det den siste løperunde før finalen skulle avsluttes med ringspill. Fire ringer som skulle kastes på ett stativ fra cirka 10 meters avstand. De to første øvelsene gikk fint og jeg kommer på standplass til ringspill med en god ledelse. Ringspill er sikkert stas, men det er ikke noe jag har gjort mye. Og det var ikke så vanskelig å se. Jeg traff utrolig nok på det aller første kastet, men det må nok tilskrives til fellighetenes makt. For derfra ut så var det håpløst. Ringene, de fløy over hele plassen, men ingen havna der hvor de skulle. Nils Jakob kom in och kastet fort på sine ringer och kunne jogge fornøyd inn i mål med en billett til selve finalen. Bjørn Einar kom også in på standplass, og selv om det på TV kanske så litt spennende ut, så var det ikke noe tvil. Bjørn Einar kom til å vinne over mig. For jeg var altså så revet. Jeg kastet ringer som om skulle bli truffet av lyne rett før standplass. Det var helt Håpeløst, og etter 20 minutters kastning så ga jeg meg, velvitende om at jeg nettopp hadde levert tidenes svakeste innsats i ringspill. Bjørn Einar og Nils Jakob, de kalfaserte sig til finalen, og jeg jeg sikret mig vitser om ringspill fra fjern og nær en god stund fremover. Det lever jeg godt med. Det er flaut selvfølgelig. Men det er også en fin påminner da, om at ingen klarer alt på første forsøk. Og at de alle fleeste er kilig rava når du prø på n noå f for første gang.
7: Det s nur Himmels korrekturlak over fejlstavet som er. Och hur? Pillar men forsvinner når dalene flommer Og vi har hørt at ingen snøfnugg er like Og sånne under kan en tenke på en stund Jeg lener hodet helt tilbake Og får et iskyss på min munn og får et iskyss, det snør Stumme stjerne søstre fra usynlige munner Sommeret her på jorden Når hele himlen Faller ned.
1: 7. oktober 2021 det var en nydelig torsaksmorgen hjemme på Lillehammer Det var en av de første frostnøttene Og det var klarvær, det var helt stille Jeg fulgte ungene til skolen og Oda på ni og Sigurd på seks, ja, vi pratet og vi lo der vi gikk hånd i hånd. Med store skyer av som kom ut av munnen. Etter at ungene var levert, så gjorde jeg meg klart til en velfortjent sykkeltur i sola. Jeg skulle ut på noen langtur, bare ett par timer før ungene kom hjem. På vei opp mot Norsetter så merket jeg plutselig at jeg ble akut stiv i nakken. Altså det var en sånn ubehagelig og fremmet følelse som raskt utviklet sig til intense smerter i hele hodet. Det føltes som om hjernen ikke passet inn i skallen lenger. Og jeg har aldri kjent sånn smerte før. Jeg var et par mil inna huset vårt, og akkurat hvordan jeg klarte å sykle hele veien hjem, det, det aner jeg ikke. Kanskje var det instinkt eller vilje. Jeg konsentrerte mig kun om å bevege beina. Ett trokk av gangen. I det jeg parkerte sykkelen, så eksploderte det i hodet. Jeg greide å komme meg inn og satt meg på en benk i gangen. Og der satt jeg og klemte rundt hodet, med øya lukka. Og jeg forsøkte egentlig å klemme mindre. Etter en liten stund så bestemte jeg meg for å komme opp i senga. Jeg åpnet øya for å ta av meg men på grund av lyset som kom in gjennom tre små vinduer i ytterdøra, så, så kastet jeg opp. Jag fick torka upp och krökam opp i sängen. Och där lå jag med ögonen luckra för de smärtorna var så intensiva att jag kastade upp precis när jag dem. Där, liggande i sängen så började jag cykla med benen i luften. Kund för att ta kontroll över något jag kunde styra istället för bara reagera på smärtorna som kom. Jag sköntade att det inte var influensa. Jag bestämde mig för att ringa Simon, en god vän och lege för att höra med skulle ringa till hjälp. Han var heldvis ute og kjørte bil, og kom umiddelbart da han hørte hva jeg beskrev. Som lege så, så hadde han noen anelse om hva han stod på, men han sa ingenting til meg. Han fick mig ut i bilen, og jeg satt i fremsettet og kastet opp en pose på vei ned til akutten. Inne på akutten så gikk det fort. Det første som skjedde var ett kjapt møte med legene. De var alvorstyngda og sto parat. En av de fortalte meg at det ville bli en del styr men at jeg måtte på at de visste vad de gjorde. Først da forstod jeg alvoret, og først da kjente jeg på skrekken og rettseren i kroppen. Hva vil skje med meg nå? På båret så, så trygglet jeg om smertestillende, for det føltes ut som om hodet skulle sprenge seg i fillebitter. Og beskjeden klar. Du skal få smertestillende, men først må vi ta bilder av hodet ditt, så nå ligger du helt stille, vi har tatt bilder Og mens en lege endelig Gav meg Så kom den andre legen raskt tilbake igjen. Du har en blødning i hodet Og vi må få deg fortest mulig Til Rikshospitalet Hvis du orker Så ringer du kona din nå Smertestillende De begynte å virke Og jeg gløtte opp og legen spurte om det virkelig var så alvorlig Ring kona din Svarte hun kort O der, liggende på en båre med en hev av helsepersoner runt meg, ringte jeg til Ellen. Simon hadde gitt henne beskjed, og hun var tydelig preget av situasjonen. Hun var så preget at jeg tok mig sammen. Og jeg ville jo berolige henne. Jeg glad av Ellen. Dette skal gå bra, men pass på deg selv, og ungene. det. Vi la på å jeg rakk ikke mer enn å legge frem av mobilen før den ringte på ny. Denne gangen var det min datter O da. Hun lurte på om var ute og syklet enda. Og igjen så skjerper jeg meg. Jeg er på sykehuset og kommer ikke hjem i dag. Men du må ringe til mamma. Og så kommer det til å gå bra. Og uansett hva som skjer, så må du huske at pappa glad er. Veldig glad det er den vanskeligste samtalen jeg, jeg noensinne har hatt. Jeg har sjeldent problem med å ord, men akkurat her var jeg sjansløs. Jeg var så redd, sårbar og utrygg. Så når jeg la på, så kom tårene. Og jeg grein. Altså den typen gråt du får når du er både livredd og leier deg på en gang. Jeg, jeg rista. Og det er jo når du er redd for å miste alt, at du får svaret på vad du er aller mest redd for å miste. Jeg kjente med hvert eneste fiber i kroppen hva det var jeg verdsatte aller mest her i verden, og hva jeg var livredd for å miste. Tanker om penger, tanker om olympiske medaljer, tanker om antall likes og om hva jeg hadde på meg, det var totalt fraværende. Jeg brydde meg ikke noe om hvilke bil jeg har kjørt, eller om jeg har nok følgere på sosiale medier. Ting og resultater som mange jager gjennom hele livet, men som jeg kan si med litt tyngde, ikke betyr noen verdens ting. Både fordi att jeg opplevde en del ting som samfunnet ser på som suksessfullt, og fordi jeg den torsdagen holdt på å miste livet. Jeg hadde alle marginer på min side den dagen. Og jag kom fra det så godt som overhovedet mulig. Nå, et drøyt år senere, så er jeg full jobb og fungerer nesten som før. Hvis jeg skal få lov til tre tips som jag har lært på min vei, så er det enkelt. En, vær bevisst på hva du bruker tid her i på. To, gjør det du gjør som er viktig, skikkelig. For det, det er din standard. Och tre, det er ikke resultaten du skaper som definerer det. Det er detta din. Og dette er jo, det er jo enkle råd som du kan fra før, men som jeg ønsker at du tar mer deg inne inni det nye året. Takk for at du lyttet. Og hvis våre veier men gi meg en high five da. For da vet jeg du er en jeg kan stole på. En som har eierskap til egen avtferd, og som bærer dine verdier fremst i panna når du går ut i dagene dine. Lag dig en god dag, og lag et godt nytt år. Ta vare på deg selv, og de rundt deg. Alt annet, det er sekundært.
5: I'm free
0: Det Sia som triumferte med sangen The Greatest til slutt her i vinter i peto med Øystein Petersen, skiløper og forfatter. Produsent var Guri Scheie. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.